0: Y en este episodio vamos a hablar de algo que yo creo que nos mueve a muchos y probablemente no sea nuestra causa, pero seguramente conocemos a alguien, si acaso no lo hemos vivido, que ha padecido o que ha superado o que no superó el cáncer de mama. Y es que es octubre, es octubre rosa, va a ser o ya fue el 19 de octubre y esto no se acaba por una fecha, no es que solo un día del año haya una conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Es algo que tenemos que tener en la mente todas las personas que, una, somos mujeres, tenemos madres, tenemos abuelas, tenemos hijas, amigas, vecinas, primas, cuñadas y todos los hombres que se rodeen de mujeres que les importan, porque ninguna mujer está exenta. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una fecha que pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz, esto quiere decir a tiempo, temprana, para mejorar el pronóstico, el diagnóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad y en nuestro país en México, la principal causa de muerte en México. Actualmente, en el 2021, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, tanto en países desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican, y aquí está la clave, en un estadio avanzado. Sobre todo porque no hay conciencia, no hay información. Y a pesar de que esté de pronto ahí y que ustedes me escuchen y digan, ay Carla, todo el mundo sabe, tócate para que no te toque, autoexplórate. Cada mes yo me estoy explorando los senos, las mamas. Bueno, no todas las mujeres lo hacen. Muchas por ignorancia y muchas por miedo. Esto está cañón, mujeres conscientes. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En particular, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres de todo el mundo. O sea, sigue siendo de, los, de todos los tipos de cáncer, el cáncer de mama la causa número de uno de muerte en mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, se define al cáncer como un proceso de crecimiento y, de, y diseminación incontrolable de células. Es decir, las células empiezan a crecer y a reproducirse de manera desordenada. Dependiendo de la velocidad del avance es que se forman los bultos, los tumores, los nódulos, que podemos detectar con el tacto, tocándolos. Y esto puede pasar prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, pero todos y cada uno de ellos solo son curables si y solo si se detectan a tiempo o en una etapa muy inicial. En México el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de 25 años y más. Es una enfermedad en la que las células proliferan o se reproducen de manera anormal e incontrolada, pero en este caso en el tejido mamario. Se puede presentar tanto en mujeres como en hombres, pero en hombres es mucho menos frecuente. La tasa de mortalidad es muy alta y lo triste, mujeres conscientes, es que en lugar de que pensemos, bueno, conforme pasan los años hay más información y conforme avanza la tecnología, hay más eh, tratamientos, que sí, de pronto sí hay más avances en la investigación del cáncer de mama. Está sucediendo en nuestro país que cada día más mu mujeres de edad más joven, no de 40 en adelante como se pensaba antes, están presentando cáncer de mama y de función por cáncer de mama. O sea, no está existiendo esta cultura de la autoexploración y también hay un factor que se está estudiando que es el estilo de vida nocivo, que es el sedentarismo, el consumo de alimentos altamente procesados, que ahorita vamos a hablar de los factores de riesgo. En todos los tipos de cáncer, pues obviamente el apoyo emocional tiene que ser algo crucial, el acceso a las oportunidades de curación, ¿no? de, de tratamientos es otro, el conocimiento y los recursos para poder tener un autocuidado de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y también acceso a medicamentos. Eh, nuestro país está pasando, y todos lo sabemos, por una crisis en cuestión de medicamentos contra el cáncer, así que qué mejor que conocer cuáles son los síntomas para poder estar atentas y detectarlos en caso de que, bueno, sintamos que hay un riesgo por ahí y qué hacer. Bueno, ahí les va. Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona, obviamente. Algunas personas no tienen ningún tipo de signos o de síntomas, incluso yo he entrevistado a algunos oncólogos en diferentes ocasiones y me han dicho, Carla, el cáncer no duele. Es uno de los grandes realidades, pero de pronto también se vuelve un mito eh, que juega en contra del diagnóstico oportuno, porque las mujeres, por ejemplo, se llegan a sentir un, una bola, un tumor, o sea, el, no podemos decir, cuando no lo sentimos, tengo un tumor, porque hay una negación, ¿no? Entonces decimos, ay, tengo una bolita, tengo una protuberancia, aquí se me hunde, no sé qué. Y entonces, ah, pero no me duele, entonces no hay peligro. Es como que los médicos dicen, ya no queremos difundir esa información. Pero bueno, ¿cuáles son las señales de advertencia del cáncer de mama más comunes o más genéricas? Sentir un bulto que puede estar en cualquier zona del seno o de la mama, cualquier zona, distal o cercano al pezón, o en cualquier parte debajo del brazo, del antebrazo o de la axila, que aumente el grosor o la hinchazón de, una, de un pedazo de piel de la mama en cualquier, en cualquier área. O sea, que tú te toques y digas, bueno, pues mi piel es delgada, suave, en X zonas, tiene cierta tensión, y en otras se siente engrosada, como acartonada que exista cualquier tipo de irritación o hundimiento en la piel de la mama, y esto para ser muy gráfico se puede observar como piel de naranja, como celulitis en los senos, enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama. Aquí no cabe hacer estas autorreflexiones que de pronto tenemos los seres humanos de, ay, es que la, la tela del brasier me rosa. Ay, es que a mí me irrita el jabón que estoy usando y por eso se me está descarapelando la piel. Ay, es que pusieron un químico en mi casa y siento que me dio alergia. O sea, si pasa esto, hay que ir con el médico. Que exista un hundimiento del pezón o dolor en la zona del pezón. Cuando digo hundimiento, es que el pezón se vea como invertido. Que en lugar de estar proyectado hacia afuera, esté hundido. Que haya cualquier tipo de secreción del pezón que no sea leche incluso sangre, sanguasa, pus, agua. no es normal. Cualquier cambio en el tamaño o forma de la mama que de pronto diga está una más chiquita que la otra y no estoy en mi periodo y no estoy lactando y, y no me apreté más un tirante del brasier que de un lado que del otro y dolor sin causa aparente en cualquier parte de la mama. Estos son signos de advertencia pero se pueden dar junto con otros. Y no es en todas las personas igual. En cuanto se sienta, se sospeche o temas que tienes uno de estos síntomas o más, hay que acudir al médico oncólogo. Y esto es importantísimo cuando lo he platicado en entrevistas con diferentes médicos de alta especialidad, que son oncólogos. Carla, me lo han dicho, no vale la pena desperdiciar el tiempo valiosísimo en el diagnóstico e ir con la nutrióloga. Ir con el dermatólogo, ir con tu ginecólogo, ir con tu médico general, vayan al oncólogo. Inmediatamente pueden confirmar o descartar un diagnóstico y esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, muchas veces se pueden encontrar bultos en las mamas, esto también es importante porque no todo puede ser nada más miedo, miedo. Y a pesar de que exista, no es maligno. Por eso hay que ir al oncólogo, porque entonces puede ser una fibrosis, puede ser otras cosas. Yo no me voy a meter en temas clínicos, pero no tienen que ver con cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No existe, desafortunadamente, porque sería prevenible, un solo factor. Y tampoco quiere decir que el que yo los nombre, si los quitamos todos de enfrente, no estamos expuestas. A cualquier mujer y a cualquier hombre le puede dar cáncer de mama pero hay estudios que han demostrado eh, que una combinación de ciertos factores hacen más posible que puedas tener o no cáncer de mama. Los factores de riesgo que no se pueden cambiar y que, bueno, muchas veces las mujeres que tienen cáncer de mama lo presentan es la edad, se supone y los estudios confirman que el riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad. La mayoría de los cánceres de mama se diagnostica después de los 50 años, pero como dije al principio, en nuestro país, mujeres más jóvenes de 40 están presentando cáncer de mama. Ciertas mutaciones genéticas muy específicas, que son hereditarias, eh, pues demuestran que puede haber ahí un cáncer. Lo bueno es que ya la medicina genómica, que después invitaremos a la doctora Marguerra para hablar de esto, puede predecir si tú tienes ciertos genes en tu organismo y qué hacer para evitar que se manifiesten. Porque, ojo, una cosa es tener el gen y otra cosa que el gen se manifieste. También tiene que ver el historial de nuestra eh, vida sexual y reproductiva. El inicio temprano de la menstruación, es decir, antes de los 12 años de edad o un comienzo de la menopausia tardía después de los 55 años de edad, exponen a las mujeres a hormonas por más tiempo y entonces hay una sospecha de que eso puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Que haya mucha densidad en las mamas, que tengan mucho tejido conjuntivo, eh, más que tejido adiposo, puede hacer difícil la detección de tumores en una mamografía. Entonces, las mujeres que tienen mucho, mucho tejido tienen que someterse a otro tipo de evaluaciones para confirmar que están en plena salud. Antecedentes personales de cáncer de mama o ciertas enfermedades que también inciden, si tu abuela, si tu hermana, si tu mamá han tenido cáncer de mama, es muy probable que tú puedas manifestarlo, por eso sería mucho más importante llevar a cabo una adecuada eh, revisión y autoexploración mes a mes. Tratamientos previos con radioterapia. Esto cuando se recibió radioterapia en el pecho o en las mamas antes de los 30 años de edad. Por ejemplo, alguien que haya tenido un linfoma de Hodgkin puede tener un riesgo mayor de presentar cáncer de mama. Y también en mujeres que han tomado ciertos medicamentos y luego vienen los factores de riesgo que sí podemos cambiar, que es, y lo hemos platicado muchas veces, porque son los factores de riesgo comunes para varios padecimientos en la vida, que es... El no tener actividad física real tiene, pues, eh, te provoca mayor riesgo a cualquier tipo de cáncer. Tener sobrepeso u obesidad, sobre todo después de la menopausia. Hay que llegar a la menopausia en tu peso, ideal, idealmente, aunque sea redundante. Consumir hormonas, tomar hormonas, ya sea porque hay una terapia de reemplazo hormonal o todos estos eh, anticonceptivos que muchísimas mujeres eh, lo toman durante muchísimos años en la vía oral, aumentan el riesgo de cáncer de mama, eh, quedar embarazada por primera vez después de los 30 años, no haber amamantado nunca, eh, o no tener embarazos que llegaron a su término, que se, hayan, que se hayan interrumpido los embarazos, también aumentan el riesgo y el consumo de alcohol y de ciertas drogas. Todo esto va sumando factores de riesgo, unos que pueden estar medianamente en nuestro control y otros que no. ¿Cuáles son las pruebas de detección que hoy se encuentran disponibles? Bueno, la mayor parte eh, que siempre hemos escuchado son las mamografías. Se consideran el mejor método para detectar el cáncer de mama en etapas iniciales. Aquí el problema es que muchas veces no vas a tu consulta ginecológica cuando debes de ir en ciertas etapas de tu vida y entonces puede ser que tú siempre te consideres saludable, 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 de verdad no tienes temas, estás perfectamente bien. Y un día, a los 50 años, dices, ay ya, me voy a ir a checar porque menopausia, quizás, nunca te has hecho una, una mamografía. Entonces es importante ir siempre, una vez al año por lo menos. Eh, cuando estás embarazada, bueno, ni se diga, hay mujeres embarazadas que se dan cuenta del cáncer de mama durante el embarazo, tampoco es una exención y esto es importante. Hay tamices, hay muchas pruebas ya con, con radiación, con mapas de calor. Son cuestiones mucho más sofisticadas. Hay imagenología por resonancia magnética. Hay exámenes clínicos de las mamas que tienen que ser hechos por expertos. Pero lo mejor de lo mejor es la autoexploración. El beneficio de poder nosotras mismas, mes a mes, en los días siguientes a que culminó, tu, tu menstruación, hacer la autoexploración. ¿Por qué? Porque el tejido con, este, es men, está menos inflamado. Tienes más acceso a sentir todo lo que hay adentro del seno. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay muchísimos eh, gráficos y muchísimos diagramas que pueden encontrar buscando en cualquier red, así de cómo hago la autoexploración mamaria. Pero básicamente tienen que poner una mano atrás de su cabeza, con lo cual queda el brazo erguido o arriba y con la mano contraria hay que explorar la, la bubi contraria, digamos, la opuesta, el seno opuesto e ir en, los en el sentido de las manecillas del reloj y luego en sentido contrario, palpar, tocar, apachurrar, que el tejido sea liso, que no haya bultos, hundimientos rojeces, eh, cambio de textura, que no salga nada del pezón, que no haya manchas, todo esto es súper importante porque entonces en cuanto lo detectan podríamos tener mucho más acceso a un tratamiento en tiempo, que es lo más importante. Más allá de que los tratamientos sean o no efectivos, lo que importa es que se administren en una etapa muy temprana, porque entonces el pronóstico de vida realmente es positivo. Eh, ¿Hay pruebas falsas positivas, Carla? Sí, sí hay. Eh, por eso hay que ir con un experto, por eso no hay que estarle jugando a perder el tiempo con el gine, con el derma, con el nutriólogo, con el holístico, hay que ir con el oncólogo para poder de una vez y por todas atender lo que me está pasando. Eh, ahora, buenas noticias hay. Claro que cada día hay más investigación alrededor del cáncer de mama. Cada día hay más recomendaciones de estilo de vida, esta parte de hacer ejercicio que yo creo que post pandemia, aunque aclaro, para mí no se ha acabado la pandemia, el COVID sigue eh, se ha vuelto mucho más común evitar tener esta vida sedentaria y más después de que nos echamos meses y meses de encierro, yo la verdad que de manera empírica observo que la gente está más activa, que tiene más conciencia de su cuidado personal y de la salud, quiero pensarlo entonces bueno, tener una vida activa, tener una nutrición que tenga todos los, los nutrimentos, todos los grupos de alimentos, aunque parezca que se repite la información, no es así consumir alimentos probióticos y yo me encontré con toda esta información de llevar a cabo una dieta mediterránea, eso búsquenlo aparte porque si no aquí nos llevamos mucho tiempo del podcast, lo podemos hablar en otro episodio, pero resulta que la dieta mediterránea favorece que consumas un montón de alimentos fermentados naturales y altos en fibra, con lo cual si se cambia por supuesto el pH del cuerpo, número uno. Dos, eh, reproduces y fortaleces los microorganismos que están en tu sistema digestivo, pero también en la mama. Entonces, eso se está recomendando muchísimo, por ejemplo, para personas que tienen antecedentes familiares de cáncer, que cambies el estilo de alimentación. Ahora, cuando dije probióticos, obviamente, aquí hablamos un montón de ese tema, y me da mucha alegría poder leer esta información porque entonces volvemos a confirmar que efectivamente la salud y la eubiosis o el balance de la microbiota en todo nuestro tracto digestivo tiene que ver con otros padecimientos y la manera en la que nos recuperamos de esos otros padecimientos. Y en este caso, quienes han tenido que someterse, por ejemplo, a quimioterapia para tratar cualquier tipo de cáncer, en este caso el de mama el que consuman probióticos de grado farmacéutico está científicamente comprobado que los ayuda a tener una mejor recuperación. Dos, no del cáncer, pero de su estado de salud en general. Sí, aclaro, el probiótico no previene ni cura el cáncer para que no se malentienda la información. Pero cuando yo estoy sometido a una quimioterapia, la quimioterapia, por default, por general, eh, provoca diarreas espeluznantes y esas diarreas barren con toda la microbiota en el intestino. Entonces, el estar tomando probióticos de grado farmacéutico ayudan a que mi microbiota esté más estable, o a que se vaya regenerando, a pesar de que yo esté constantemente sometida a estos medicamentos, y esto es súper importante, porque me va, me va dando eh, fortaleza en, en la microbiota, me va manteniendo las bacterias benéficas estables, en balance, en suficiente cantidad y tengo una mayor oportunidad de irme recuperando porque la quimioterapia oncológica pues, puede llegar a ser muy agresiva y cada día eh, los cuerpos reaccionan distinto. Entonces sí es importante hablar con sus médicos para ver qué les pueden recomendar en temas de tomar probióticos grado farmacéutico ahora sí que antes, durante y después del tratamiento con quimioterapia los pacientes reportan sentirse menos mal, recuperarse más rápido de los periodos inmediatos a la quimioterapia en cuanto a vómito y diarrea, eh, poder absorber mejor los nutrientes de los alimentos, porque acuérdense que la quimioterapia son medicamentos que existen afortunadamente para matar las células cancerígenas, pero también matan muchas otras cosas que son positivas en el cuerpo y por eso estás inmunosuprimido y eres tan... Eh, vulnerable a contraer un montón de padecimientos, además del cáncer. Entonces, sí vale la pena obtener toda la información posible, hablar con su profesional de la salud para que les digan qué probiótico, qué tomar, en qué cantidades. Nosotros tomamos floratil, es nuestro probiótico de elección, porque en casos de diarrea, incluso de diarreas severas, el probiótico de floratil, porque está hecho de una levadura, sobrevive en el tracto digestivo. Y esa es una magnífica noticia, porque no es el probiótico del yogur que compras en el súper y que, bueno, pues lo digieres, pero luego lo, lo vas a excretar cuando vas al baño. Aquí se queda. Y eso es súper importante, pero bueno, cada doctor les podrá decir cuál es su caso y si esto les va a servir o no, pero está científicamente eh, comprobado. También ayuda a reducir el grado de toxicidad o la carga tóxica de la quimioterapia porque repito, es buenísima para acabar con el cáncer y es malísima para otras funciones del organismo. Entonces, al reducir esa carga tóxica, pues hay un beneficio en el cuerpo. Esto tomado además con suplementos, con complementos alimenticios, para modular entre todo eso la microbiota, ayudando a mantener su equilibrio y que sea un beneficio en general para todo el cuerpo. La diarrea inducida por quimioterapia es un efecto secundario común y a veces se vuelve severo o crónico. Aquí es donde es eficaz el consumo de probióticos. También se puede observar en muchísimos pacientes una pérdida de peso importante y ese, esa pérdida de peso también va eh, disminuyendo o es menos dramática, menos rápida cuando hay un consumo de probióticos antes y durante la quimioterapia también sucede que provoca muchísima inflamación y mucositis intestinal o inflamación de las mucosas del tracto gastrointestinal, que es otro efecto secundario y, que puede, secundario y que puede ayudar muchísimo el probiótico. ¿Se acuerdan que lo hemos platicado? Que cuando hay gastritis, que cuando hay colitis, que cuando hay gases, ayudan muchísimo. Y la inmunodeficiencia que provoca la quimioterapia que son especialmente los pacientes oncológicos susceptibles a infecciones como consecuencia de un sistema inmune comprometido, los probióticos ayudan a minimizar las complicaciones porque van mejorando la inmunidad local y sistémica y van también favoreciendo y bajando la respuesta al estrés sistémico que sufre el cuerpo, que eso también lo hemos platicado en casos de COVID. Así que todo lo que sea sistémico en el organismo se va a ver beneficiado cuando consumimos probióticos de grado farmacéutico. Y el mensaje también a reforzar constantemente es, enseñemos a las niñas, a las mujeres, a las jóvenes y a las mujeres mayores si no tuvieron esa cultura o esa educación en su momento, o acceso a esa información, ustedes pregúntenle a sus mamás, oye mamá ¿tú te autoexploras? oye abuela ¿tú nunca te has sentido una bola en el seno? hagan esas preguntas porque son preguntas inteligentes, díganle a su mamá, mamá ¿sabes cómo te tienes que explorar? enséñenle a las niñas no importa que aún no haya llegado su periodo menstrual, váyanles hablando por adelantado porque la información es poder y en este caso la información es vida así que mujeres conscientes no nos clavemos en octubre, Rosa, de que solo en octubre. No nos clavemos con que, pues yo después de la menopausia o cuando vaya llegando, me voy a revisar. No nos creamos que somos inmunes a estos vuelcos de la vida porque cuando una mujer se enferma de cáncer, muere con ella, cuando pierde la vida, la ilusión, la estabilidad familiar, probablemente una mamá, una abuela, una esposa, una amiga, no caigamos en eso. Hay que tocarnos, hay que tocarnos bien, hay que preguntar si no sabemos cómo, vean videos, ustedes pongan en redes la que quieran, ¿eh? en un buscador de Internet, cáncer de mama, prevención, y les van a salir listas y listas y listas de información. Acerquen esa información a las mujeres que ustedes crean que no la tienen. Les mando un beso. Gracias, Floratil, por este gran espacio. Y gracias a todas las mujeres conscientes que comparten constantemente la información que les damos porque nos hacen muy felices y porque lo que queremos aquí es sumar una comunidad mucho más consciente de la salud. Les mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio.